0: Bon matin. Alors, si euh, vous ne me connaissez pas, mon nom est François. Je suis avec ma femme Nathalie, ici en arrière, ici. Alors, euh, j'ai le privilège de servir à l'Église ici, des années 2000 à 2010. Ça fait déjà sept ans. Et puis, euh, le privilège de travailler avec Donald, un peu avec Steve et un peu avec Gilles. J'ai goûté à tout avant de partir. Alors, mais Gilles, c'est sûr que c'est spécial. Puis là, j'ai quitté à Montréal, mais on se revoit quand même un peu partout. J'ai le privilège de travailler pour l'association, en fait, sa section de formation qui s'appelle SEMBEC. Et on travaille à établir 200 nouveaux ouvriers d'ici 2024. C'est une tâche énorme et euh, sur laquelle nous comptons pleinement sur Dieu, sans laquelle ce serait de la folie. Sans quoi ce serait de la folie. 200 anciens pour équiper ces ouvriers. Merci Stéphane. Et 200 femmes douées dans leurs dons pour venir compléter le travail dans le champ missionnaire. Et là, à cause de Donald Rodier, peut-être qu'on va ajouter 200 aumôniers euh, pour euh, venir euh, faire leur travail dans notre société et qu'on puisse... Euh, euh, développer le champ missionnaire comme les portes s'ouvrent au Québec. Et euh, c'est un privilège d'être dans la formation pour moi depuis plus de vingt ans, et euh, dans un sens, indirectement au début et ensuite plus à temps plein. Mais laissez-moi vous dire que dernièrement, euh, je suis euh, présent dans la dernière cohorte, dernier groupe de douze hommes qui, sont, qui se sont lancés euh, euh, tout récemment au mois d'août, et euh, il y en a un de l'église ici, Sylvain, mais à part euh, celui-là, les autres sont assez jeunes. Et euh, j'ai réalisé que euh, les, les, les co-artistes étaient rendus plus jeunes que mes propres enfants. Fait que là, je me suis dit, wow! Dans un sens, je me suis je me suis mis à louer Dieu pour ça. Parce que quoi? Il prépare la relève. Autant que moi, j'ai pu presque 30 ans être appelé dans le ministère pastoral, maintenant, 30 ans plus tard, Dieu est en train de le faire dans le cœur de d'autres pour porter euh, le bâton, passer le bâton. Et c'est excitant d'être dans la région de Montréal pour ça et de voir les églises naître un peu partout dans toutes les régions de Montréal, de voir les anciennes églises continuer et persévérer, et puis euh, d'être un peu euh, aux premières loges, de voir l'action un peu partout au Québec et d'entendre parler des baptêmes et des conversions. Justement, une église qui me soutient dans l'Est du Canada m'écrivait ce matin pour dire qu'ils ont trois baptêmes ce matin même. Donc, l'œuvre de Dieu continue. Mais j'ai eu le privilège aussi, à cause de mon travail, de rencontrer Rob Karsh, qui est un ouvrier ici avant, à Saint-Jérôme. Et puis là, il est en train de considérer faire des ponts entre la francophonie, c'est-à-dire ici le Québec, et la France pour aller à atteindre et fournir des ouvriers en Algérie, où Dieu est en train de faire un énorme réveil en ce moment. Euh, on parle de, de certainement des dizaines de milliers de convertis là dans quelques années. Et puis, euh, donc, il y a tout un travail. Ils vont avoir besoin de leaders au début pour préparer, et pour ensuite former leurs propres leaders et prendre soin eux-mêmes de ce champ missionnaire. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Euh, au Maroc, en Algérie, et d'une manière particulière. On le sait dans d'autres régions du monde aussi, et on supplie Dieu que le vent tourne et revienne en Amérique du Nord et de nouveau suscite d'énormes progrès pour l'Évangile avant que Christ revienne, et on va en parler un peu ce matin. Mais des fois, l'œuvre de Dieu, se fait pas comme on pense. Hein? On a prévu une trajectoire, des fois, et ce n'est pas du tout ce chemin-là que Dieu prend, et on va en parler ensemble ce matin. Comme par exemple, je n'avais pas prévu que mon fils habiterait au Yukon, tu sais, qui ne se fait pas dans un week-end. Euh, et euh, ma fille est au Fredericton, donc euh, il y a quatre fuseaux horaires dans notre famille. Alors, c'est tous des plans que tu n'as pas prévus, mais Dieu fait son œuvre à travers ça. C'est beau de voir ça. Acte 27. Acte 27, si vous voulez vous rendre dans vos Bibles, si vous en avez une, à Acte chapitre 27. Je ne pourrais pas tout lire le chapitre, mais je vais lire quand même une grande portion, puisque c'est un récit, et j'aimerais vous amener à entrer dans le récit. Ça va Michel? Si tu me regardes avec les yeux sévères, c'est bon? Ok, correct. Prions. Éternel, nous venons devant toi pour que tu nous révèles ce matin ce que ta parole veut adresser dans nos cœurs, dans nos vies, et puisses-tu par ton esprit faire cette rencontre et qu'on puisse sortir euh, édifié de ton œuvre dans nos vies. Merci pour l'Église ici qui continue à porter le flambeau et qui grandit, et nous te prions qu'elle puisse continuer de croître nous te prions pour leur projet d'implantation, nous te prions pour le progrès de l'Évangile dans toute la Montérégie. Seigneur, dirige-nous ce matin, on t'en prie. Amen. Lorsqu'ils furent décidés, verset 1, lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, que j'ai une petite version probablement différente de la vôtre, mais vous devriez être capable de suivre. On remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier dans la colonne quarte impériale du nom de Julius. Montés sur un navire la Dramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et nous, nous et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là. Nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie, la Pamphilie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie et nous y fit monter. Pour vous mettre dans le contexte, si vous ne savez pas, Paul est prisonnier ici et on veut l'amener à Rome pour comparaître devant César. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, nous avons atteint à grand peine les parages de Cnid, et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salomné. En la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé, c'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait aux pilotes et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Ça a du sens, hein? On se fie au capitaine? Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phoenix Port de Crète, tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Il y a deux ans, j'étais tout au nord de l'île de Crète et je peux vous dire que quand le vent pogne, t'es mieux d'être bien attaché. <rire> Ça brasse. Un léger vent du sud vient souffler. Ils passèrent à être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquilon se déchaîna. Le navire fut entraîné, sans pouvoir en tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire, et dans la crainte d'échouer, sur la site, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on alla à la dérive. « Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison, et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de crête. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, rend un culte approché de moi cette nuit, et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu ». Il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. C'était la quatorzième nuit que nous étions ainsi balottés. Quatorze nuits, avez-vous pensé? Ouf! Vers le milieu de la nuit, soupçonnant l'approche de quelques terres. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent vingt brasses après avoir couvert une courte distance. Ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent quinze dans la crainte d'échouer sur des récifs. Ils jetèrent quatre ancres de la poupe. Ils souhaitaient la venue du jour. Mais comme les matelots, je vais, la, je vais sauter cette section. Et puis, à, ils vont finir par, évidemment, atterrir sur l'île. Et là, Paul va leur dire aussi de prendre du pain de manger. Il rend grâce même devant tous les marins qui sont là et le passager du bateau. Au verset 35, il dit « Et ils vont mettre le pied à terre ». La tempête. La tempête. Tout récemment, aux États-Unis, une belle famille de cinq, deux adultes avec leurs trois jeunes enfants, en bas de dix ans, les trois enfants, en train de quitter pour le Japon. Ils avaient fait le tour de toutes leurs églises et ils avaient ramassé leur soutien pour partir au Japon. Ils étaient dans les derniers milles avant leur départ aux États-Unis lorsqu'un... Camionneur a fait erreur et les a engloutis. Les cinq sont morts deux semaines avant le départ pour le Japon. Avoir fait tous les préparatifs, toute l'école biblique, toute la levée de fonds, ils décèdent les cinq deux semaines avant de partir pour le Japon. C'est quelque chose, hein? Les voix de Dieu. À leur funéraille, la famille pense à leur funérailles, leur pasteur a dit ceci dans sa prière, après évidemment vécu toute la lamentation et la douleur d'avoir connu cette famille. Il prit ceci, « Nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur, et notre espoir est en toi seul. Souviens-toi de nos afflictions. Nous savons que tu ne nous fais pas boire cette coupe en vain. Nous nous rappelons ton amour infaillible, tes miséricordes sans fin. » Qui se renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. Notre espoir est en toi. Tu ne resteras pas caché à toujours, mais tu auras compassion. Nous connaissons ton cœur. Il s'est révélé dans sa plus haute compassion par rien d'autre dans ce monde que lorsque ton fils est mort sur la croix. Nous nous souvenons qu'il a été frappé et broyé en portant nos transgressions. « Tu es ce solide rocher par lequel nous allons tenir ferme. » Quelle prière dans des funérailles. Une foi ferme en Dieu. Comment faire face à la tempête dans nos vies? Et ici, c'est une tempête littérale, mais dans les deux sens aussi. Le livre des actes nous raconte comment on est passé de la mort de Jésus à l'expansion du royaume qui va se rendre jusqu'au Dieu, qui se rend jusqu'à Rome, de Jérusalem jusqu'à Rome. Et Paul, cet homme religieux, mais inconnu de Dieu, qui n'avait pas compris l'Évangile, qui faisait tout pour plaire à Dieu par ses propres efforts, a eu une intervention divine, gracieuse de Dieu dans sa vie, où il a entendu la bonne nouvelle, il a cru, il a été converti, il est devenu un disciple, et missionnaire pour Dieu. Et à sa conversion, Dieu lui dit :« Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Tout un appel à ta conversion. Hein? Paul devait aller à Rome. Dieu avait dit dans Actes chapitre 19 :« Tu vas aller à Rome. » Il avait confiance dans cette certitude que Dieu lui avait donnée et certainement qu'il fallait qu'il se rende à Rome. Mais il y aura beaucoup d'obstacles sur sa route. Et on en a lu un ce matin. Il est énorme. Parfois, on a l'impression que notre bateau coule aussi. Ça se passe pas comme on a prévu. Pas du tout même comme on a prévu. C'est tellement pas notre plan. Peut-être le monde dans lequel tu vis ce matin te dit la phrase suivante de, avec ses variantes et ses synonymes, mais elle te répète constamment que tu es maître à bord. Ça, c'est le drive avec lequel tout le monde vit présentement en Amérique du Nord. Tu es maître à bord. Même c'est dit que la génération dans la vingtaine aujourd'hui ont cet ADN en eux où c'est dit qu'ils doivent vivre pour leur passion et leurs propres rêves. Ils sont nés pour s'accomplir. Tout dans leur vie est fait en fonction de s'accomplir eux-mêmes au nom de leurs propres rêves. Tu es maître à bord qu'on leur dit depuis qu'ils sont nés. Je vois chez mon propre fils, il est maître à bord. Il décide pour lui de où il veut, quand il veut, et c'est son agenda. Ce matin, on va voir que le texte biblique nous parle d'une vision chrétienne des choses où c'est complètement différent. On va voir, premièrement, trois choses ce matin, la souveraineté de Dieu dans la tempête. On va voir la responsabilité du croyant dans la tempête et on va voir la confiance du croyant dans la tempête. Vous êtes avec moi? Dieu est souverain dans la tempête. L'illusion du contrôle, les amis. Nous sommes les champions en Amérique du Nord pour se sentir au contrôle de nos vies. Vrai? Il n'y avait pas de réaction ici, là. On se sent au contrôle de nos vies. On va à l'épicerie quand on veut. On prend l'auto. Si l'auto part pas, on se choque. On est tellement au contrôle. C'est quoi, ce, cette affaire-là, l'auto qui m'empêche de faire ce que je veux? Moi, je viens de Montréal. Et vous allez rire, mais il y a des cons oranges. Puis il y a des travaux. Je vous souhaite pas d'aller à Montréal. C'est pas une bonne idée d'aller à Montréal. Destin ici. Et là, tu es dans le trafic. Et là, tu te dis, je suis pas au contrôle. Mais c'est pas ça que tu te dis, tu te choques. On se pense au contrôle de tout. On pense qu'on va vivre nos vies. Si on était dans d'autres parties de ce monde aujourd'hui, on aurait moins cette illusion qu'on est au contrôle de notre vie. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et qu'on ne mais il y a cette éléments de contrôle qui nous empêche de prendre conscience que Dieu est souverain dans la tempête, que Dieu est là, mais nous vivons des épreuves et on a l'impression des fois que le bateau est hors contrôle, un peu comme quand Paul dit « descendre les voiles » puis là « wow hein? ». Tu vois, vous avez été en bateau, mais quand tu contrôles plus un bateau, là, ça brasse, ça brasse. C'est le temps de prendre les gravoles, et puis, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas ce qui se passe. On aime même projeter une image, même dans la tempête, qu'on est au contrôle, et ça, c'est fort, hein? Là, on est dans la tempête, puis on dit à tout le monde qu'on est au contrôle. On a de la misère à s'ouvrir, même dans la tempête, puis dire à nos amis, à nos proches, même pas à M. et Tout-le-Monde, Wow, ça brasse à l'intérieur. Je suis pas maître à bord et je connais pas beaucoup cette expérience-là. Et là, ça brasse. Dans le verset 13, dans une traduction, on lit, un vent du sud vient à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'encre et partirent. Ça ressemble à nous, ça, frère et sœur, pas vrai? Se croyant maître, on part. Dieu, celui qui est à mort, sa souveraineté, sa totale puissance et son contrôle qu'on a chanté dans les cantiques ce matin, si vous vous souvenez, nous pointent vers la providence de Dieu. La providence de Dieu, des fois on dit la souveraineté de Dieu, mais il y a des termes théologiques ici. La providence de Dieu, c'est le total soutien de Dieu à sa création pour mener ses plans à leur terme. Wow! On devrait méditer un peu plus souvent sur la providence de Dieu, pas vrai? La totale puissance, le, plus, le total soutien de Dieu à sa création pour mener à terme ses plans. Parce que Dieu est providentiel, le croyant a un père. Et on peut être reconnaissant quand les choses vont bien, on peut être patient quand on traverse la turbulence, et on peut jouir d'une grande liberté, sans souci, à propos de notre futur. Quand je suis en avion et ça brasse, je peux vous dire une chose, je ne me sens pas au contrôle. Et là, je me calme en me disant que le pilote, s'il est dans l'avion, lui, il dit qu'il a rembarqué, parce qu'il est comme moi, il est un être humain. Mais je réalise avec le temps qu'ils sont plus courageux que moi un petit peu. Ça brasse. C'est pas agréable. Tu te sens pas au contrôle. Tu ne peux pas rien faire. Tu peux pas ouvrir la porte et débarquer. Hein? Le sentiment de ne pas être au contrôle. Mais c'est une bénédiction dans nos vies. C'est une bénédiction parce que dans la tempête, on peut se tourner vers notre Dieu. Dieu avait dit à Paul, tu iras à Rome. J'imagine Paul dans le bateau, dans cette tempête, ça brasse depuis... On a dit 14 jours, ça fait 7-8 jours en ligne, tu n'as pas vu le ciel, tu n'as pas vu les étoiles, et Dieu te dit, tu vas à la Rome. C'est quelque chose, hein? C'est la fin du livre de Luc en passant, la fin des actes, et après le chapitre 28, ça va être des siècles de lecture, de lecteurs qui vont, qui vont vivre la suite de ce récit de l'histoire du développement du royaume de Dieu, et pourquoi nous avons ce récit, là, à ce moment-là, dans le livre? Je pense que Dieu est en train de dire à son peuple de toute génération, « Rien, aucune tempête va m'empêcher dans ma providence d'accomplir mon plan, d'amener la parole là où elle doit aller. » Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Vingt siècles derrière nous, nous le prouvent nous le permettre, ça ne s'est pas fait nécessairement sans tempête, ça s'est fait dans des tempêtes extraordinaires parfois, mais l'Évangile est allé là où elle devait aller parce que Dieu est providentiel. Dieu pourvoit à sa façon. Nous voyons le vent souffler présentement dans des régions du monde. La Chine était complètement fermée, barrée à l'Évangile. Il y avait une église souterraine qui souffrait, qui était persécutée aujourd'hui. La Chine est en pleine explosion pour l'Évangile. Même l'Église peut commencer maintenant à s'afficher et être en milieu beaucoup plus public. Il y a tellement de chrétiens en Chine maintenant que les autorités ne peuvent plus faire comme avant. Les choses changent sur la surface du globe. Si l'islam était fermé à l'Évangile, dans une certaine façon, elle est ouverte aussi, puisqu'il y a une recherche des musulmans pour l'Évangile, comme je disais, en Afrique du Nord comme jamais auparavant. Lorsque les Syriens ont vécu leur déportation, leur, leur migration majeure, plusieurs sont arrivés dans le Canada et, et des, des centaines et des centaines d'églises ont accueilli ces réfugiés syriens et, et les histoires n'arrêtent pas d'être racontées comment ils sont venus à l'évangile, témoignés par les croyants qui les ont reçus ici. Juste à Montréal, l'église de M. Dabo ont reçu, ont, ont aidé, se sont impliqués dans la vie de 210 familles syriennes. 80 familles sont venues à l'évangile dans les deux dernières années à Montréal, ici. Amen. Jamais ces Syriens-là savaient que tout se passait là-bas pour qu'eux connaissent l'évangile ici, à Montréal. Le bateau, la tempête, on ne sait pas. Et il y aura eu des milliers de morts. Dieu est notre roi. Au-dessus de tout. Juste comment moi je suis venu à l'évangile, c'est une histoire fascinante où un cousin de ma tante qui a déménagé à comme deux portes de l'église baptiste de Rosemont, il ne connaît rien de ça, lui. Et un jour, dans un moment difficile de sa vie, il traverse la porte, il entend le message, il dit « Wow, c'est plein d'espoir ici! » Et il est impressionné, il amène toute sa famille. Ma tante il va, ma tante entend l'évangile et se convertit. Elle vient me parler de l'Évangile à moi et ma mère, on se convertit. Et le cousin, lui, qui nous a amenés tout là, lui, il a continué sa vie comme si rien n'était. À cause de lui, on est venu à l'Évangile et lui n'est même pas converti. Quand tu penses à ça, c'est comme incroyable comme histoire. Comment l'Évangile est venu dans la vie de ma femme. Une voisine en passe, qu'elle est à l'église à tous les dimanches. Ma femme ne peut plus aller à l'église, elle n'a pas moyen de transport. Elle voit cette femme-là aller à l'église, elle dit « hey, peux-tu m'embarquer ?» Tu sembles partir tous les dimanches matin tu dois aller à l'église. Elle dit Ben oui, embarque avec moi, elle l'amener dans une église évangélique à Saint-Hilaire. Ma femme savait pas ça, elle. Elle pensait qu'elle allait dans une église catholique. Elle est rentrée là, elle dit Wow, c est, c est, il y a de l'amour ici et son cheminement spirituel a commencé là. On pense à Jim Elliott qui est parti avec sa famille et, et, et quatre autres missionnaires. Les cinq gars partent en Équateur en 1956 dans des tribus à peine approchables. Vous pensez à ça? 1956, les cinq gars sont à l'école biblique ensemble et ils étudient, ils se préparent à devenir. ils ont un appel pour aller en Équateur. 1956, ils partent en Équateur. Ça fait peu de temps qu'ils sont sur le terrain. C'est la deuxième fois qu'ils rentrent en contact avec les indigènes locaux et à la deuxième fois, ils pensent que ça a bien été à première, bien été à deuxième, rentrent en contact et se font tuer les cinq, sur le coup. Sa femme revient au pays, après les funérailles, a dit, ça finit pas comme ça. Je vais aller témoigner aux gens qui ont tué mon mari. Elle est repartie en mission elle-même, elle est allée rencontrer cette fameuse tribu, et quand ils l'ont vue, elle, là, ils ont tué son mari, là, vous imaginez? Et là, elle se met à prêcher l'Évangile et on dit, il faudrait écouter ce message-là parce que c'est plus fort, parce que c'est pas possible qu'elle revienne ici. Et c'est là que l'Évangile a atteint toute la communauté là-bas. C'est la mission de Dieu. C'est le projet de Dieu. Nos vies sont dans le projet de Dieu, la mission de Dieu. On lui appartient, et nous a rachetés, on est à lui. On est dans son projet à lui. On n'est pas maître à bord. C'est lui le capitaine du bateau de ta vie. Right? Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Dieu peut nous aider à traverser la tempête. Parfois, nous nous sentons, dit Paul Gosselin, un auteur québécois, nous, nous sentons dépassés par les événements. Nous vivons une certaine confusion et angoisse. Paul, héros de la foi, avouait lui-même que lorsqu'il était en Asie, nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arène mort. Et oui, de tels jours peuvent survenir... Et même dans ceux-là, Dieu est là aussi. Et nous nous sentons désorientés, nous avons l'impression de perdre de contrôle, c'est normal. Nos forces souvent reposent sur notre apparence de contrôle. Et quand Dieu l'enlève, on se sent c'est normal. On n'avait pas appuyé notre force au bon endroit. Quand tu es en montagne et tu t'accotes à un endroit pour faire un pas, mais finalement, ce n'était pas le bon sol, hein? « Ça va pas bien. Là, là ça ne s'est pas tenu comme c'était supposé. Mais lorsque nous allons mettre notre confiance dans le Dieu qui nous a dit, « Ma vie, ta vie, je m'en occupe, je suis ton père. »« Je suis ton père. » Si les gens entendent aujourd'hui dans la société, « Tu viens de nulle part. » et ta destinée, c'est le néant, il n'y a rien d'autre. Les Écritures nous disent, elles, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, j'aimerais ce matin vous encourager à le vivre de plus en plus, que nos, notre ancrage se déplace de notre apparence de contrôle et se fixe sur ce que Dieu a dit et qu'on puisse traverser ensemble la tempête, comme nous le voyons ici dans le texte. Maintenant, on pourrait penser, dit François, s'il si te dit que Dieu est au contrôle, notre responsabilité à nous est nulle. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible est écrite. 100% Dieu au contrôle et 100% nous responsables dans la tempête de la traversée. C'est un paradoxe dans notre tête. Mais c'est mon deuxième point ce matin, notre rôle à nous dans la tempête. Si on pense que Dieu est au contrôle et que ce qu'on fait ne change rien, on devient complètement passif. Ce n'est pas le témoignage des Écritures d'un livre à l'autre. Si on se pense au contrôle et tout dépend de nous, on devient super stressé. On est 100% responsable dans un Dieu 100% providentiel. Paul n'est ni paniqué ni passif dans le texte, il devient même l'influenceur des 236 personnes à bord du bateau. La foi d'un seul homme, d'une seule personne ici, dans votre milieu de vie, peut avoir un impact au-delà de ce que vous pensez lorsque vous traversez la tempête. Au début, Paul, Paul il parle, mais qu'est-ce qu'on a lu? On va écouter le capitaine. Pas, pas très fort. Il est patient. Il attend. Mais quand ça brasse depuis 14 jours et qu'il reprend la parole, oh, là, il a une écoute nouvelle. Paul va prendre la parole au moment opportun. Il va leur parler des certitudes qu'il a dans sa vie pour traverser cette tempête. Et il va leur dire, « Le Dieu qui m'a donné ces certitudes m'a même dit que vous allez passer au travers si vous suivez mes directives. » Paul va pas mettre le focus sur lui. Il va mettre le focus sur le Dieu, un ange de Dieu. Le Dieu créateur au-dessus m'a dit. Et... Et c'est des moments, souvent, où on peut manquer l'occasion. Parfois, on va tellement être concentré sur la tempête qu'on traverse, sur nous-mêmes, qu'on perd de vue que c'est un moment idéal, probablement, pour avoir une influence qu'on n'aurait jamais quand tout va bien autour de nous. Paul a été leur conseiller, il les a encouragés, il leur a partagé la parole, il les a conseillés. Il les a avertis, c'est-à-dire il a été un bon exemple pour eux et il les a même aidés à s'en sortir. Tout un rôle, toute une influence pour quelqu'un qui est dans le même bateau, dans la même tempête, mais qui a quelque chose en lui de plus grand que tout autour d'eux. L'assurance de Paul était fondée sur une révélation de Dieu. C'est lui qui l'a eu direct à travers un ange. Nous, on l'a direct à travers sa parole ici, on peut vraiment s'ancrer, la tuer, non pas sur notre apparence de contrôle, non sur les choses que je peux contrôler, mais sur ce qui est dit ici pour traverser cette tempête. Les tempêtes ne font pas des chrétiens automatiquement des personnes d'influence dans leur milieu. C'est une œuvre encore là de la grâce de Dieu en nous. Mais nous pouvons décider ce matin de dire « là où je suis dans ma vie, là où Dieu me place, je vais agir avec l'influence que Dieu me donne d'avoir parce que je vais mettre ma confiance sur ce qui est écrit. J'aimerais vous en parler de cette confiance-là en terminant. La confiance du croyant dans la tempête. Paul faisait confiance à qui? Ça, c'est une question intéressante. On sait qu'il faisait confiance à Jésus, son Dieu, son Sauveur. Vous savez que Jésus a été lui-même dans une tempête avec les douze. Et ça s'est mis à brasser là aussi. Il était avec les douze. Et les douze ont commencé à paniquer pas mal. Et ils sont allés le réveiller, et ont dit, on est en train de mourir ici, là, ça coule. Et Jésus se lève, il leur dit, Jean, de peu de foi. Il se lève et menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Ils ont eu une peur telle, le langage original en grec extrêmement aussi. ils ont eu une peur incroyable. Même le mot français ici, c'est « quel est celui-ci? » Non pas « qui est celui-ci? » mais « quel est celui-ci? » dans le sens de dire « de quelle nature est celui-ci? » Ils ont immédiatement pris conscience qu'ils étaient en présence de quelqu'un qui n'était pas de la même nature qu'eux. Parce que lui, il parle au vent et les vents s'arrêtent. À qui Paul a mis sa confiance? Il a mis sa confiance à celui qui est au-dessus de la tempête. Nous, on traverse la tempête. Dieu est au-dessus de la tempête. Peut-être que quand tu es dans la tempête, frère et soeur, tu te dis, tu vois tes péchés avec lesquels tu luttes encore et tu te dis subtilement, ce n'est pas une voix très forte, mais une petite voix qui te dit que tu es en train d'être puni pour ce que tu es en train de fait. Tu subis les conséquences de tes propres actes en ce moment. Et c'est pour ça que tu es dans une tempête. Laissez-moi vous dire ceci ce matin. Quand Jésus était sur terre, il a dit à ceux à qui il a enseigné, il y a ici plus que Jonas. Je suis le vrai Jonas. Pourquoi il dit ça? Si on revient à l'histoire de Jonas, ça va nous aider. Jonas a refusé l'appel de Dieu et s'est enfui. Et Dieu l'a envoyé où? Dans une tempête. Dans un bateau, il y a beaucoup de bateaux et de tempêtes dans la Bible, il y a une raison, Jonas est dans la tempête, et quand ça brasse et que les gens cherchent à savoir, c'est à cause de qui que ça va pas bien ici? Le sort fait tirer Jonas, et oui, hein, le sort, en guillemets, c'est un jeu de mots, je pense, dans le livre de Jonas. Il dit, lancez-moi dans la tempête, car je mérite ce qui m'arrive, et vous, vous serez sauvés. Quand Jésus a dit qu'il est le vrai Jonas qui est en train de nous dire que nous tous ici, il y avait une tempête qu'on méritait vraiment d'aller dedans et qui était la conséquence vraiment de tous nos péchés. La foi en Jésus, c'est de croire que Jésus s'est laissé lui-même jeter dans la tempête que je méritais afin de recevoir en retour, une vie qui est éternelle. Jésus a subi la tempête de ta punition, celle que tu méritais déjà lorsqu'il est allé à la croix, à mourir pour toi, afin que tu aies la certitude qu'aujourd'hui, dans chacune des tempêtes que tu vas traverser, sache que ce n'est jamais la colère de Dieu à ton égard. Pourquoi Jésus a été lancé dans la tempête? à ta place, pour porter la colère de Dieu. Si tu traverses la tempête, ce n'est pas la colère de Dieu qui se déverse. C'est Dieu qui est en train d'accomplir son plan pour ta vie et pour sa mission à laquelle il nous a appelés pour le glorifier en attendant son retour. Amen. La colère de Dieu est déjà tombée sur Jésus. Et même si dans son amour, Dieu décide de te corriger par une tempête, c'est pour ton bien. Il n'est pas en train de déverser sa colère sur toi pour te faire subir un jugement qui a déjà, déjà été payé une fois pour toutes. Jésus a dit, « Tout est accompli. » Jésus a vécu l'abandon dans la tempête de ses souffrances à la croix. Afin que toi, tu saches que toutes tes souffrances que tu vas traverser, tu ne seras jamais seul. Jamais seul. Ce matin, c'est cette confiance que le texte nous interpelle à avoir. Confiance en qui? En celui qui est au-dessus de la tempête, de toute tempête. Aie confiance en celui qui a pris la tempête à ta place, au niveau de sa colère, pour que tu puisses être pardonné et aimé. Et il te dit dans tout ce que tu vis présentement, aie confiance en moi. Et toi, vas être l'influenceur dans ton milieu que tu es appelé à être par ta certitude, ce dans quoi tu es ancré et qui vient la révélation de Dieu. Exhorte, conseille, conseille. « Encourage, soutien, prend le leadership. » Et même Dieu cherche au Québec des leaders, hommes et femmes, qui vont se lever et qui vont avoir une influence encore plus grande, parce que c'est leur appel d'avoir une influence plus grande, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais il y a... Je cherche, le Québec est à la recherche d'hommes et de femmes qui vont se lever. Et d'hommes pour prendre même le leadership d'Église. Plein de gens me disent, « Moi, je suis prêt à m'avancer, mais si je suis deuxième. » Le Seigneur cherche aussi des, premiers, des deuxièmes, des hommes, des femmes qui vont se lever et qui vont dire, je veux être celui qui va même conduire les autres à traverser la tempête lorsqu'elle vient dans leur vie. Dieu en cherche. J'espère qu'il y en a ici, assis ce matin, qui vont tranquillement, lorsque les pasteurs vont venir vous voir, tranquillement dire, ouais, je pense Dieu cogne ma part. On en a besoin. C'est facile au Québec de dire Je me mets dans le siège arrière, je me laisse conduire, la vie est confortable, je fais ce que je veux, quand je veux, dérange moi pas. Le plus grand obstacle à la mission au Québec, c'est le confort. C'est le confort. Le confort est un obstacle terrible à la mission. Et Dieu cherche des hommes qui vont faire confiance à celui qui est le vrai capitaine. Prions. Ô Seigneur Jésus, nous ne sommes plus sous ta colère. Christ est mort pour nous. Mais Ne nous fais pas éviter les tempêtes, tu nous, tu nous rappelles que tu es dans la tempête, avec nous, pour notre bien, dans le sens biblique, et pour ta mission, parce que c'est la tienne. Et Seigneur, on ne sait pas quel chemin tu prends. On ne sait pas quelles voies sont tes voies. Mais nous te prions cette prière qui était faite au funérailles dernièrement et qui dit, nous avons confiance et nous avons l'expérience de tes compassions, de ta bonté et de ta fidélité. Nous voulons rester ancrés dans celui qui est au-dessus de la tempête. Aide-nous, Seigneur, à traverser et d'être ces, ces hommes, ces femmes, entre tes mains, par ta grâce, influençant autour de nous parce que nous sommes enracinés sur un sol qui est inébranlable. Nous t'en prions. Amen.